1: Hola amigos, ¿qué tal? Yo encantada de estar participando en este proyecto.
0: Y el día de hoy me gustaría que fuera una emisión más alegre, que nos compartieras esa parte positiva que trajo este padecimiento. Todos los cambios que hubo de manera positiva porque... Yo creo que a pesar de que es un momento difícil Un momento complicado Siempre existe la parte positiva Entonces a mí sí me gustaría conocer de primera instancia ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué, qué, qué cambio hubo positivo en cuanto al círculo familiar que tienes? ¿Hubo algún cambio positivo con, con relación a tu familia? ¿Cómo fue ese cambio que tú le verías el lado positivo en tu familia?
1: Pues efectivamente hubo muchas cosas positivas en el aspecto familiar Ya que mi familia no vive cerca, vive en, en otro país Mis papás se separaron hace mucho tiempo De hecho soy eh, de cuatro hermanas la única soltera Porque a mí me repercutió mucho eh, la parte de la separación de mis papás y digo, me repercutió porque a veces no te das cuenta, pero sí me afectó. Entonces, estaba súper alejada de mi papá. Pero él cuando se enteró, se acercó mucho a mí, mucho en todos los sentidos. Incluso viajó constantemente para estar conmigo aquí, para acompañarme alguna vez al médico, este... Y, y entonces te das cuenta, bueno, sí soy importante para él, ¿no? Porque había momentos en los que yo pensé que como hija pues no era tan importante para él, y, y al contrario, me di cuenta que a pesar de la distancia, él estaba muy atento, al igual que mis hermanas, a todo lo que me sucedía, mis hermanas estaban súper pendientes, y bueno, pues mi mamá siempre lo ha estado, pero... Hablo de, de mis hermanas y mi papá porque están lejos, porque los veo muy poco y porque me sentí súper amada por mi familia. Eh, muy cercana, todos muy cercanos, al menos mi familia en primer grado, mis hermanas, mis papás, muy, muy cercanos a mí. Me sentí muy amada por todos y, y, y por muchos amigos también que estaban a mi alrededor y, y que todo el tiempo estaban ahí para... Eh, ayudarme, para acompañarme, y eso, bueno, es un, un eh, una situación que a veces no la valoramos, hasta que no estamos en una circunstancia así como esta, ¿no?, en la que claro. nuestra vida eh, se vuelve incertidumbre.
0: Sí, claro. Y también existen, yo creo que, ciertos momentos en los que te empezaste a atrever a, a hacer cosas que quizá en algún momento los pensaste como nunca lo voy a lograr, nunca lo voy a hacer. Igual, no sé si nos pudieras compartir un poquito de esas cosas que dijiste, a partir de ese momento lo voy a hacer, este, me voy a atrever a, a esto nuevo, aunque no sepa qué va a pasar, me voy a atrever a, a realizar esto.
1: Fíjate que, bueno, voy a contar un poquito. De lo que me decía una de mis mejores amigas Siempre me decía Tú tienes que vivir el presente Y era una frase que me caía muy mal Porque decía ay ¿Cómo molestas con el presente? Pues claro que lo estoy viviendo Pero entonces lo valoré mucho Valoré que tenía un día más de vida Que tenía que aprovecharlo al máximo Que me tenía que dedicar tiempo Porque eh, siempre he sido una persona Muy comprometida con el trabajo Sobre todo con el trabajo Pasaba muchas horas en el trabajo y, en, y a partir de esto Dije, sí es importante Sí voy a seguir dándole Su peso en mi vida Pero creo que ahora Lo más importante Y siempre debió haber sido Es Isabel Isabel es lo más importante en este momento Y a partir de ello Entonces me empecé a dedicar mucho más tiempo a mí A hacer las cosas que me gustan A me iba a correr, varias veces me fui a correr en el tratamiento a la montaña, a la pila, a Ocotal me fui al Valle de los Conejos a correr carreras trail, que a lo mejor en otro momento pues sí las hubiera hecho, pero yo creo que las disfruté mucho más. Eh, a, me empecé a subir a los juegos mecánicos Que me dan miedo Las alturas me dan mucho miedo Y me subía Porque dije, no sé ni qué se siente Y yo tengo miedo Pues ahora sí. lo voy a hacer este Porque no sé qué va a pasar mañana Y no nada más las personas que hemos padecido Esta enfermedad Deberíamos de ver la vida así Sino todos, ¿no? Sí. Disfrutar el día de hoy Hacer lo que más nos gusta Estar al lado de la gente que nos ama y son cosas que no las valoramos, insisto, hasta que no estamos en una situación como esta.
0: Claro. Y algo que menciona, ¿no? O sea, yo creo que es algo muy, muy común y muy recurrente, tan solo en la zona de la Ciudad de México, que la gente siempre vive en un ritmo acelerado, pero que a veces no nos damos cuenta ni siquiera qué pasa a nuestro alrededor por estar tan metidos en el trabajo, tan metidos en... En las preocupaciones que nos olvidamos hasta de nuestra familia, a veces llegamos tan noche que ya llegamos únicamente a dormir y nos olvidamos de, de nuestra familia, que es una parte muy importante en cualquier momento. Y digo, ahora que nos mencionas un poquito lo del trabajo, ¿hubo algún cambio que tú dijeras, quizá esto me sirvió, como nos lo comentabas, para frenar un poquito esa, esa intensidad que llevaba con el trabajo y que ahora sigas conservando? ¿O regresaste a tu misma rutina después de que ya empezaste a tomar eh, ahora sí que la normalidad en tu trabajo?
1: Bueno, sí volví a trabajar ya una jornada normal, uno que otro día, pues más horas. Pero no, lo, no con la misma intensidad con la que yo trabajaba antes. Porque, como te vuelvo a repetir, entendí que mi tiempo era tan valioso como el trabajo... El trabajo es muy importante, pero no es lo más importante en mi vida. Lo más importante en mi vida, pues, es Isabel y, por supuesto, mi familia y las personas que me aman. Si sí dejé de trabajar con ese ritmo, no dejé de darle importancia y no dejé de, no he dejado de tratar de ser lo más eficiente posible, pero sí dedicarme más tiempo a mí, dedicar más, disfrutar más, ir a comer con mi mamá. No cancelarle, eh, no sé, un café a una amiga o no cancelar el entrenamiento del domingo o de un día en la semana por el trabajo. He procurado claro. no hacerlo, he procurado sí seguir con esa misma visión de la vida porque definitivamente cambió la visión de la de mi vida a partir de que me dicen tienes, tienes cáncer porque yo no sabía qué iba a suceder al otro día, no sabía incluso si iba a seguir viva. Y, y si todos tenemos esa, nadie tiene la vida comprada, todos podemos tener un accidente al salir de casa, pero cuando ya hubo cáncer en tu cuerpo, sabes que ya eres muy, mucho, mucho más vulnerable en la vida, mucho más vulnerable a volver a tener esta enfermedad. Entonces, pues la vida hay que seguirla disfrutando como, como cuando me dijeron tienes cáncer y abrí los ojos y me di cuenta que tenía que valorar más mi cuerpo, mi familia, eh, mi espacio, mi persona. Entonces, sí he tratado de seguir con esa visión.
0: Claro. Y en este tema que nos comentan, ¿no? O sea, las personas que no han tenido este padecimiento. Eh, ¿Qué consejo tú le darías tanto a las personas que no lo han este, padecido como a las personas que apenas inician en este proceso de, de recuperación, en este proceso de inicio de quima, quimioterapias? Perdón, eh, ¿cómo, ¿Qué consejos les darías para eh, llevar un, un día a día? ¿no? O sea, entiendo que hay que, que hay que preocuparse por la salud, pero también atreverse a, a realizar cosas nuevas. Antes de que llegue el, el que la vida te diga, Órale no, hazlo porque porque no sabes qué va a pasar mañana."
1: Como lo dije hace un rato, entendí tanto esa frase de vivir el presente, porque tenemos que disfrutarlo. Es muy absurdo que vivimos en una rutina en la que no nos da, no nos damos tiempo de disfrutar hasta a veces ver el, el atardecer, eh, ...sentarte en un parque... ...ver los árboles... ...no sé, hacer las cosas más sencillas... ...que nos pueden dar tanta... ...paz interior... ...tanta tranquilidad... ...y no nos atrevemos... ...a darnos ese tiempo para nosotros... ...y creo que eso lo tenemos que hacer... ...todo el tiempo... ...todo el tiempo, no solamente las personas... Eh, ...que están... ...viviendo este proceso... ...porque para ellas les podría decir... ...una cosa súper importante... El cáncer no es muerte. El cáncer es un solo una señal de que hay algo mal en tu cuerpo y que tal vez tienes que cambiar hábitos o costumbres que tenías, pero esto no quiere decir que tengas que olvidarte de tu propia vida. Porque creo que lo más importante es siempre, siempre tener una actitud positiva. Eso ayuda muchísimo pero pues no solamente en esto, sino en todos los aspectos de vida. no Siempre tenemos que tener una actitud positiva. De que todo se puede hacer, que todo se puede lograr. Que mientras tengamos vida, mi frase favorita es decir, mientras tenga vida hay esperanza y todo puede ser mejor mañana. Inclu y bueno, pues para eso pues tengo que trabajar. no Tengo que tener esa actitud positiva y hacer lo que me dé paz y me provoque más momentos de felicidad.
0: Claro, pues eh, ha sido muy interesante los que, lo que nos comentas y dime, digo, los que ya te conocemos sabemos que el atletismo forma una gran, este, bueno, una parte muy importante durante este tratamiento, este proceso que llevaste pero cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo forma parte el atletismo en esta recuperación? ¿Qué es lo, lo más valioso que, de lo que bueno, de lo que sacas del atletismo para, para vivir este proceso
1: Pues es que Seguir haciendo ejercicio Seguir corriendo A mí, en lo personal Me daba mucha energía Me hacía sentir físicamente mejor Si a todos nos ayuda Hacer ejercicio Cuando estamos en este proceso Nos ayuda mucho más Porque haber llevado una vida sana Eh hacer ejercicio regularmente, no eh, tener sobrepeso, bueno que ahora me lo generaron otras cosas, pero aún así eh, eh, todo esto pues te ayuda a enfrentar la enfermedad como pues mucho más fácilmente, el cuerpo está más fuerte, resiste mucho más los tratamientos y y me y, insisto yo sentía que cuando corría Respiraba mejor Sacaba toxinas con el sudor Veía gente que le gusta hacer esto Y contentos, me daba momentos de alegría y, y no importa que hiciera el doble de tiempo en las carreras Yo disfrutaba ir a correr Me hacía sentir fuerte, me hacía sentirme viva La verdad a mí me ayudó mucho el atletismo y es algo pues que no quiero dejar de hacer Aunque no sea en el mismo ritmo que antes Pero no quiero dejarlo, dejarlo de hacer
0: sí Hay una cosa que los que te conocemos nos has comentado y que me gustaría que le compartieras a las personas que nos están escuchando Que nos comentabas que había días que eran los días que te sentías más cansada Que eran los días que, que no querías ir a correr Pero que sabías que tenías entrenamiento Y eran los días en los que más te forzabas a decir No, yo, yo voy a ir Me encantaría que les compartieras como esa experiencia que, que tú tuviste En esos días que decías No, hoy no tengo ánimo, no tengo fuerza Pero voy a ir ¿Cómo afrontaba a Isabel eso, esos momentos para de ahí sacar más fuerzas para ir a entrenar, ir a hacer las actividades que tenía que hacer?
1: Sí, efectivamente había días malos, eh, muy malos físicamente. Claro, no me exponía a decir, bueno, me siento tan mareada y estoy vomitando todo el día, pues no salía a correr. Pero al otro día sí me levantaba con más fuerza y decía, va de nuevo, otra vez más, y vamos a intentarlo porque la vida continúa. Y me preparaba con mi atuendo y vamos de nuevo, ¿no? Decía yo, me ponía nuevamente el disfraz porque, pues como estaba pelona, no tenía cejas, no este, mi cara se hinchó, pues yo me arreglaba, me ponía mis pestañas, postiza salía lista nuevamente a decir pues va de nuevo, hoy lo voy a intentar y hoy va a salir mucho mejor y voy a estar mucho mejor cuando hacía eso era increíble cómo mi cuerpo tenía más energía tenía incluso mi actitud cambiaba estaba más contenta eh, estaba más animada a continuar a enfrentar lo que seguía, porque no, la verdad es que no me dejé caer, no, a pesar de los malos ratos, no me dejaba caer. Dice, si esto ya pasó, esto es momentáneo, porque todo en la vida pasa, nada va a ser eterno y esto va a pasar, así que vamos de nuevo. Y de esa manera lo enfrentaba el día a día, ¿no? Wow.
0: Pues una excelente experiencia la que nos compartes y también dando pie un poquito a lo que se vienen en siguientes emisiones, que es ese choque que tuviste al verte sin cabello, eh, cómo fue el que afrontaste este tema, te costó trabajo, no te costó trabajo, pero pues eso ya lo, lo dejaremos para un, un siguiente episodio. Espero, pues, les haya gustado a, a nuestras radioescuchas este episodio. Isabel, de nuevo, muchísimas gracias por seguir, seguir compartiendo estas experiencias, estos momentos, que al final eh, nosotros lo, lo estamos haciendo con la intención de compartirlo a las personas que se sienten quizá en un momento vulnerable, en un momento de bajar el ánimo. Y como lo mencionaste en algún momento, ¿no? El ánimo forma parte vital de la recuperación en este tipo de procesos, entonces pues me encantaría que nos sigas con tanto este tipo de cosas, eh, vamos a tener más emisiones les pedimos la ayuda para que este mensaje llegue a muchos lugares, así que por favor suscríbanse al canal de Spotify ya estamos en Spotify, en Evox y pronto estaremos en Youtube ya tenemos ahí un video donde pueden conocer un poquito más de Isabel y pues Isa, dejo que te despidas de las personas que nos escuchan, los micrófonos son tuyos.
1: Pues solamente agradecer que nos escuchen, que nos eh, que estén difundiendo nuestro mensaje, que esto es lo que queremos transmitir precisamente: energía, positivismo, eh, una buena actitud ante estos padecimientos. Y que bueno, pues estamos aquí atentos a cualquier sugerencia o comentario o algún, eh, alguna idea que pudiera ayudarnos a mejorar, pero seguiremos aquí atentos a tus comentarios y, y echándole muchas ganas para poder ayudar y transmitir nuestras experiencias.
0: Claro. Isabel, de nuevo, muchísimas gracias, y como ya lo comentaba Isabel, esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Zancadas de Esperanza, en Instagram estamos como Zancadas de, así que ahí los escuchamos, eh, si quieren comentarnos algo, alguna experiencia, si quieren participar en el programa, son bienvenidos, eh, tenemos espacio para hablar de muchas experiencias, y en las siguientes emisiones vamos a tener la participación de una persona que eh, padece cáncer de nariz que igual ya es sobreviviente pero que viene a contarnos la historia de cómo cambió su vida a partir de este momento y cómo lo ha superado entonces estén atentos a las siguientes emisiones y pues por hoy es todo así que los esperamos en el siguiente episodio muchas gracias y hasta luego